0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 16. Juli 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Von Wobeser Ischera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Global Mobility Partners Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Wir blicken zurück auf die letzten Tage von Gabriel Garcia Marquez und schauen auf die aktuelle Entwicklung im Land. Das sind einige Themen in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Unternehmen unterstützt wird. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klöme .com, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Wir beginnen diesmal mit einem Blick zurück, nicht nur hinein in die vergangenen Woche, sondern bis ins Jahr 2014, in jenen Monat April, in dem die Familie von Gabriel García Márquez auf den Tod des Schriftstellers wartete. Der 1927 geborene Kolumbianer starb in seiner Wahlheimat Mexiko, im Süden der Hauptstadt. Darüber hat sein Sohn Rodrigo Garcia Barcha ein Buch verfasst, eigentlich eher ein Büchlein, das jetzt präsentiert wurde. In dem Buch verwebt der Autor, der eigentlich als Regisseur in den USA arbeitet, Erinnerungen und mitunter unwirklich scheinende Paralitäten zwischen Werk und Wirklichkeit. Gabo y Mercedes, Una Despedida heißt das Buch, das somit auch seiner Mutter gewidmet ist, eine, wie schnell klar wird, eigenständige und starke Persönlichkeit, die über ein halbes Jahrhundert mit dem Schriftsteller verheiratet war und 2020 starb. Der Literaturnobelpreisträger war Jahre vor seinem Tod an Demenz erkrankt und musste hilflos hinnehmen, dass ihm sein wichtigstes Arbeitsmittel abhanden kam, die Erinnerung. Zunächst als er dessen gewahr wurde, wandte er sich immer wieder an Spezialisten und erklärte ihnen ein ums andere Mal, ich arbeite mit meiner Erinnerung, die Erinnerung ist mein Werkzeug und mein Rohstoff. Ich kann ohne sie nicht arbeiten, helfen Sie mir. Doch es gab keine Hilfe. Schon in seinen Memoiren »Vivir para contarla« lautete der erste Satz
1: »La vida no es la que uno vivió«. Sino la que uno recuerda y erinnert, la recuerda para contarla. Eine
0: wichtige seiner Romanfiguren, José Arcadio, Gründer des legendären Dorfes Macondo im Werk 100 Jahre Einsamkeit, hatte das Schicksal der Demenz bereits vorweggenommen. Rodrigo García liest diesen Abschnitt in der Hörbuchversion von Gabo y Mercedes.
1: Entonces fue al Castaño, pensando en el Circo, und mientras Orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros como un pollito y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño.
0: Wie es dem Vater denn gehe, hatte eine Freundin Rodrigo Garcia einige Monate vor dem Tod des Schriftstellers gefragt. Er lebt nur in der Gegenwart, ohne die Last der Vergangenheit und frei von Erwartungen an die Zukunft antwortete Garcia. Dann weiß er ja gar nicht, dass er sterblich ist, entgegnete die Freundin, der Glückliche. Das klingt fast nach einem Werk von Garcia Marquez, aber natürlich war es so leicht, dann doch nicht. Einmal fragt Garcia Marquez seinen langjährigen Chauffeur unsicher, wer denn die beiden jungen Männer im Nebenzimmer seien. Ihre Söhne sind das, antwortete der, und Garcia Marquez fragt erstaunt, wirklich? Diese Männer? Unglaublich. Selbst Mercedes, seine Frau, erkannte er bisweilen nicht. Wer ist diese mir völlig fremde Frau, die den Haushalt schmeißt und Befehle gibt, beschwerte er sich dann. Ort der Handlung ist das Haus in der Straße Fuego, in den Jardines del Pedregal, im Süden von Mexiko-Stadt. Zuvor hatte er mehrere Jahre lang in einem Haus im Stadtteil San Angel zur Miete gewohnt. In jenem Haus schrieb er 100 Jahre Einsamkeit. Eine Nachmieterin von Gabriel García Márquez war Sonja Irmler, die bis 2018 als Lehrerin an der deutschen Schule in Sochi Milko tätig war. Mit ihr habe ich über das Haus in San Angel gesprochen, das Gespräch habe ich von Campeche ausgeführt, von wo ich Sie heute begrüße. Bitte entschuldigen Sie die ungewohnte Audioqualität dieser Ausgabe. Zunächst habe ich Sonja Irmler gefragt, wie sie von ihrem berühmten Vormieter erfahren hat.
1: Ja, Nachdem unser Hund anfing, die Wände zu essen, haben wir beschlossen, wir brauchen ein Haus mit Garten und haben dann zahlreiche Hausbesichtungen gemacht und unter anderem stand mir dann irgendwann mit einer Maklerin vor diesem Haus in La Loma 19 und ich weiß noch, wie heute beim Eintreten, als ich den Garten sah und sofort fasziniert war, erzählte sie mir, dass eben ähm, Gabriel Garcia Marquez hier gewohnt hat und dieses Buch 100 Jahre Einsamkeit geschrieben hat und ähm, A, war ich fasziniert vom Haus und B, habe ich ihr in diesem Moment nicht geglaubt. Das habe ich dann erst, als die Besitzerin ein Jahr später uns besucht hat und dann wirklich die Geschichte von dem Haus erzählt hat.
0: In dem Haus gab es ein kleines Studio, den Arbeitsraum, in dem Garcia Marquez hundert Jahre Einsamkeit schrieb. Wie haben Sie den Raum genutzt?
1: Also das war so ein kleines Studio und dadurch, dass es diese massive Holztür hatte, die er ja einbauen ließ, damit er in Ruhe arbeiten konnte, haben wir das wirklich auch als Rückzugort genutzt. Das heißt, da stand ein kleine Couch drin, ein paar Bücher im Bücherregal, auch ein Fernseher, weil das der einzige Ort war, wo wir in Ruhe lesen, hinsetzen und uns entspannen konnten. Es war also wie so ein kleines Studio für uns. Geschrieben haben wir allerdings nicht viel
0: hatte das Haus so etwas wie ein besonderes Flair, ein spezielles Ambiente. Immerhin erblickten dort große literarische Gestalten die Welt und mussten mitunter auch wieder sterben.
1: Ja, und das Haus hatte wirklich ein besonderes Flair. Ich hatte mit meinem Mann drüber gesprochen und das Haus war sehr schön. Schön war vor allem, ähm, im Garten gab es eine Abgrenzung. Es gab, man muss sich vorstellen, einen riesigen Gummibaum, wunderschönes Gras und dann gab es abgeschrägte Ziegelsteine, die quasi den Garagenparkplatz mit dem Tor von dem Gras trennten. Und das war so eine markante Markierung, dass man wirklich sah, das war zweigeteilt. Und das Gleiche war eigentlich das Haus. Denn es hatte zwei Eingänge. Es hatte den vorderen normalen Eingang in den Garten. Das war so die beliebte Seite der Kolonia. Da gab es nette Häuser, ein paar Bäume. Und dann kam man aber auf die andere Seite, ging durch dieses Studio durch und kam zum hinteren Eingang. Und der war dann Zugang zu einem richtigen abgeschiedenen, ähm, träumerischen, mit Kopfsteinpflaster verzierten Ort, sage ich mal. Es waren viele Bäume, mächtige Häuser, so groß, also, es waren zwei ganz verschiedene Welten, die wir quasi auf jeder Seite von dem Haus hatten, durch diese zwei Eingänge. Und ich glaube, das war wirklich was ganz Besonderes. Und das hat man auch in dem Haus gemerkt. Ähm, meine Mutter hat immer noch gesagt, das war ein Haus der Träume. Denn es war so, jedes Mal, wenn sie uns besucht hat, hat sie in diesem Haus viel geträumt und sagte immer, ja, das kam ein Stück weit auch durch die Vergangenheit.
0: Sagt Sonja Irmler die als Lehrerin an der Deutschen Schule in Mexiko-Stadt tätig war und Nachmieterin von Gabriel Garcia Marquez in San Angel war. In Untersuchungshaft gekommen ist jetzt der ehemalige Chef der Bundespolizei Luis Cardenas Palomino. In der Amtszeit von Präsident Felipe Calderón galt er als rechte Hand des Ministers für Sicherheit Genaro Garcia Luna, der derzeit in den USA in Untersuchungshaft sitzt. Ihm werden unter anderem Verbindungen zum Sinaloa-Kartell vorgeworfen. Die Festnahme von Cardenas Palomino steht im Zusammenhang mit einer Polizeiaktion aus dem Jahre 2005. Bei dieser wurden die Entführerbande Los Zodiacos im Süden von Mexiko-Stadt ausgehoben und ihre Köpfe festgenommen, darunter der Mexikaner Israel Vallarta und seine französische Partnerin Florence Casset. Die Aktion wurde live im mexikanischen Frühstücksfernsehen übertragen, war aber, wie sich später herausstellte, nur gestellt. Wenn Kritik am mexikanischen Rechtsstaat geübt wird, dann gilt diese Aktion oft als Paradebeispiel. Denn an dem Fall ist vieles konstruiert und unklar. Es ist sogar strittig, ob es die Entführerbande Los Zodiacus überhaupt gab und ob die angeblich befreiten Personen wirklich Entführungsopfer waren oder ob sie dies nur vorgaben, möglicherweise auf Geheiß der Ermittler. Ermittelt wird jetzt immerhin 16 Jahre nach dem Vorfall gegen den früheren Polizeichef Cardenas Palomino wegen des Verdachts, Geständnisse unter Folter erzwungen zu haben. Zweifel an der ganzen Aktion und den Vorwürfen kamen früh auf, doch der seinerzeitige Präsident Felipe Calderon stellte weder Cardenas Palomino in Frage noch seinen Sicherheitsminister Garcia Luna. Der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy beharrte aufgrund der zahlreichen Verfahrensfehler auf der Freilassung von Florence Cassès. Die Weigerung seines mexikanischen Amtskollegen führte zu ernsthaften diplomatischen Spannungen. Erst der Präsident Enrique Peña Nieto schob die französische Staatsbürgerin 2013 in ihre Heimat ab. Dem heutigen Präsidenten López Obrador kommt die neuerliche Aufmerksamkeit für den Fall nicht ungelegen, denn strittig ist die Frage, ob der damalige Leiter der Sendung im Frühstücksfernsehen des Senders Televisa, Carlos Loret de Mola, Kenntnis davon hatte, dass es sich um eine nur vorgetäuschte Polizeiaktion handelte. Der Präsident dürfte durchaus Interesse daran haben, dem Journalisten zu schaden, denn der, gilt als einer der größten Kritiker der aktuellen Regierung. Ermittelt wird auch gegen Ildefonso Guajardo. Er war Wirtschaftsminister in der Regierung von Präsident Enrique Peña Nieto. Der Vorwurf lautet auf illegale Bereicherung. Von 2014 bis 2018 soll sein Vermögen stark angewachsen sein. Der Politiker habe den Ermittlern den Ursprung des Vermögens nicht glaubhaft erklären können. Guajardo spricht von einer politisch motivierten Aktion. Ein Haftbefehl wurde dem Vernehmen nach bisher nicht ausgestellt. Zahlreiche Führer von Wirtschaftsverbänden haben Guajardo ihr Vertrauen ausgesprochen. Ildefonso Guajardo war als Minister eng in die Vorbereitung und Durchführung des mexikanischen Gastlandauftritts bei der Hannover Messe 2018 in Deutschland beteiligt, die als wichtige Auszeichnung des Industriestandorts Mexiko galt. Eine neue Struktur und einen neuen Namen erhält der mexikanische Zoll. Künftig firmiert er als Agencia Nacional de Aduanas de México, kurz ANAM. Bisher war der Zoll dem SAT eingegliedert, der zum Finanzministerium gehörenden Finanzbehörde. Künftig, so wurde jetzt im Gesetzesblatt verkündet, erhält der Zoll eine eigene Struktur. Er bleibt Teil des Finanzministeriums, ist jetzt aber eigenständig. Die Kontrolle über den Zoll verbleibt beim Militär. Offiziell hat das Militär den Auftrag, die Zollbehörde von korrupten Praktiken zu befreien. Kritiker befürchten allerdings, dass durch die eigenständige Struktur der Einfluss des Militärs weiter zunehmen wird und die Transparenz auf der Strecke bleibt. Im vergangenen Jahr war der Verkehrsminister Jiménez Esprio zurückgetreten, weil er die Verlagerung der Kontrolle in die Hände des Militärs nicht mittragen wollte. Die Covid-Fallzahlen sind in den vergangenen Tagen wieder gestiegen. Nach Regierungsangaben erkranken derzeit täglich knapp 13.000 Personen an dem Virus. Das sind so viele wie seit dem Februar nicht mehr. Im Bundesstaat Mexiko sind die Covid-Stationen zu 30 belegt. Ausgebreitet haben sich der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation zufolge 24 Virusvarianten, darunter die Mutationen Alpha, Gamma und Delta. Derweil hat Außenminister Marcelo Ebrard mitgeteilt, dass das Land bisher 70 Millionen Impfdosen aus dem Ausland erhalten hat. Soweit die aktuellen Entwicklungen aus Mexiko. In der nächsten Woche hören wir uns wieder aus der gewohnten Umgebung und in der gewohnten Audioqualität. Bis dahin.